1: Добрый день, слушатели подкаста Мани Инсайт, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Мы продолжаем нашу тему с инвестициями, с налогами, с доходами. И сегодня мы будем говорить с налоговым экспертом Наташей Петрак. Наташа, добрый день.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Здравствуйте. Мы делали уже с тобой подкаст на тему налогов на тему налоговой декларации довольно-таки успешная была запись так что я надеюсь что мы повторим наш успех и соответственно сегодня опять буду говорить на тему налогов давай начнем с вопроса какая разница между налоговыми кредитами и налоговыми дедукшнс я не представляю как переводить дедукшнс на русский если налоговые кредиты хоть как-то можно перевести и налоговые дедукшнс уменьшение как бы скажем так дедукшнс оставим это как есть расскажи пожалуйста какая между ними разница
2: да, смотрите. Значит, deductions или как бы уменьшение налогооблагаемого дохода это те суммы, которые напрямую вот прям уменьшают налогооблагаемый доход. То есть, например, если ваша зарплата составила 20 тысяч, вы сделали RRSP, я потом позже объясню, то есть это вот тот самый дедакшн на 10 тысяч, что ваш налогооблагаемый доход составляет разницу, то есть 10 тысяч. А налоговые кредиты это то, что уменьшает, сумму налога к уплате. То есть это рассчитывается по формуле, грубо собираются все вот эти кредиты, умножаются на 15%, и эта сумма уменьшает ваш налог к уплате, который будет рассчитан. То есть в этом разница. Уменьшает
1: доход, кредиты уменьшают налог.
2: Да, да. для простоты будем так это это
1: уменьшать. И, соответственно, умножаются кредиты, умножаются на 15, на 15 они умножаются по той простой причине, что наш федеральный налог Минимальный 15 процентов то есть если бы он да. был 12% процентов или 18 процентов умножалось бы соответственно на эту сумму но сегодня это минимально 15 процентов поэтому умножается на 15 окей хорошо давай тогда перейдем к вопросу какие есть кредиты какие есть дедукtions что у тебя есть рассказать на эту тему
2: ну давайте начнем сначала с дедукtions Есть несколько основных, есть там очень специфические, я их не буду упоминать, но основные, которые для большинства людей применимы, это RRSP, то есть это вклады на специальный счет, об этом Артем лучше расскажет, который вам нужен для будущей пенсии. Дальше это профессиональные платежи, какие-то ассоциации, профсоюзы и так далее. Расходы на детей. Давайте сразу подробнее расскажу про расходы на детей. Это расходы, которые позволяют родителям работать или учиться. То есть есть два варианта. Чтобы эти расходы показывать в своей декларации, вы должны оба. Либо учиться, либо работать. Оба родители, если вместе сдают декларацию.
1: Ну или один, если это один родитель в семье. Да,
2: если один родитель в семье, то тогда один, да. Но обязательно нужно либо учиться, либо работать для того, чтобы этот расходы на детей показывать свои декларации.
1: Ну то есть если один родитель сидит дома, например, мама не работает, сидит дома с детьми, то списывать детей нельзя, потому что…
2: Да, то есть, например, мама в декрете, Да, тогда это списывать нельзя. Даже если у папы, там, не знаю, большая зарплата, маленькая зарплата, ни в каком случае нельзя, если один из родителей не работает и не учится. Там есть градация, например, для детей до 6 лет, это до 8 тысяч на ребенка можно в год списывать. Для детей от 6 лет и старше, это до 5 тысяч в год можно списывать. И есть еще отдельно для детей с подтвержденными заболеваниями, то есть с какими-то, как у нас здесь, это special needs, для них можно до 11 тысяч, и там нет разницы по возрасту. До 11 тысяч можно списывать.
1: Есть да. еще маленькие такие 5 копеек буду вставлять это именно не то, что вы думаете, что у вас дети special needs, это должно быть подтверждено с диссабилити tax credit. То есть если это не подтверждено, извините, вы будете получать, как вот Наташа сказала, до 6 лет или после 6 лет.
2: Да, как вот обычный э, ребенок. То есть вот э, что можно списывать? Можно списывать расходы на детский сад, расходы на бэбиситтера, либо, например, лагеря, э, вот который сейчас летом или или весной, когда дети уже не в школе, и там тоже есть... э, Определенная сумма, которую можно списывать, там в зависимости от, опять же, от возраста ребенка, там от 275 до 125 долларов в неделю. То есть это не так, что если вы за лагерь заплатили 350 долларов, то вы все 350 можете списывать. Нет, там вот как бы есть определенные условия. Это, что касается лагерей. Хотелось бы еще уточнить, что нельзя списывать на расходы на детей какие-то кружки, какие-то дополнительные занятия, там я не знаю, по математике, по да. музыке. То есть это не то, что а, не подходит под вот это определение, что родители в это время должны работать или учиться. То есть это группа, это тот, кто то смотрит за ребенком в то время, когда вы зарабатываете деньги или учитесь. То есть кружки точно нет. Раньше можно было списывать, сейчас, ну то есть не то, чтобы в этом году, нет. несколько лет назад, изменили налогообложение или правила, и списывать сейчас на кружке нельзя. Это Но вот все, что касается детей.
1: секунду, это... я сейчас ставлю опять-таки свои. Два раза по пять копеек. Первые пять копеек будут, что на детей можно списывать, если у вас несколько детей. На детей можно это списывать суммарно, поправь меня, если я не прав. Соответственно, например, у вас один ребенок 2 года, один ребенок 7 лет. На мелкого вы можете списать 8 тысяч, на старшего вы можете списать 5 тысяч. Но, предположим, вы мелкий там, сидит с бабушкой, а старший ходит в школу или наоборот. Мелкий, сидит, мелкий ходит в детский сад, а старший в школу ходит. Не суть важно. Соответственно, это просто суммируется 8 плюс 5. И вы на любого ребенка можете списать 13
2: я бы не советовала так делать, поскольку в декларации вы будете указывать на какого конкретного ребенка и его возраст вы списываете те или иные расходы. И если у вас, скорее, я бы сказала, в 90% случаев у вас обязательно попросят чеки за эти расходы, они увидят, что чек выписан. В чеке всегда выписывают, пишут имя там, на Васю там, знаю, Пуппу, на Пуппу. которому 5 лет, Ну, там возраст не указывает, возраст вы указываете в декларации, когда вы указываете своих детей. И если превысится лимит, например, на ребенка, который старше 6 лет, то могут эти расходы, ну, не могут, а их не примут. То есть я бы не советовала. Да, можно попробовать, как это на ваше усмотрение, но если будут проверять, они посмотрят и возраст ребенка, и сколько на конкретного ребенка было потрачено.
1: Окей. Okay. И второй, вторые 5 копеек, которые я хотел добавить, если у вас есть, например, здесь бабушки, дедушки или старшему ребенку больше 18, то вы можете им платить за эти бейбиситинг. То есть это не обязательно человек должен жить в другой семье, то есть в смысле, это не обязательно человек должен быть из другой семьи, это не обязательно должен быть какой-то посторонний человек, это может быть даже член вашей семьи, которому вы будете платить, но понятно, что этот человек должен быть совершеннолетний, и он может сидеть с вашими мелкими, и вы можете это делать как бейбиситинг.
2: Все верно, да. И единственное, я бы еще хотела добавить, что обязательно тот человек, который получил от вас этот доход, он должен указывать это в своей налоговой декларации, что он ну, получил вот этот доход.
1: Потому а, что он конечно.
2: Да, да, тогда да, то есть это можно. Единственное, нельзя, чтобы ваш собственный, то есть старший брат или старшая сестра, которая младше 18, которые не сдают свою декларацию, они не могут сидеть. То есть на них вы не сможете списать, то есть как бы, да, на них списать эти расходы вы не сможете.
1: Но после 18, после... Да,
2: можно, когда уже, да.
1: И, кстати, это очень актуально для тех бабушек, дедушек, которые не знают, чем заняться, они и так с детьми сидят. Если легально, конечно, они могут здесь работать. То есть если они здесь туристы, то это, работать не будет, потому что работать они не имеют права. Но если они здесь живут как ПИАРы или там по quiet, или по рабочей визе, или еще как угодно, в любом рабочем статусе, они могут сидеть, и, соответственно, вы на них записываете, они пишут себе как доход, и вот есть возможность списать какие-то деньги легальным способом. Но важная вещь, надо не только показывать реситы, и не только вы должны указывать налоговой декларации, что вы списываете, они а в налоговой декларации, что они получили доход, вы им физически должны платить. То есть если налоговая приходится аудитом, и то, что вы там записали, но дохода никакого не было, то стоит вопрос, а как вы им платили, как вы будете это доказывать. То есть теоретически можно сказать, что наличкой, конечно, но это будет проблематично. Лучше им платить. Что они дальше будут делать с деньгами, это уже будет на их усмотрение, но вы должны им или чеки выписывать, или email-трансфер делать, или еще как-то. Но показывать, короче говоря, что деньги они получили.
2: Да, 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 то есть технически лучше сделать этот самый перевод. Да. А и еще я бы хотел сказать, что вот смотрите, а, вот со стороны бабушки, дедушки или там следующего старшего ребенка, который сидит, а, да, есть первая необлагаемая сумма, то есть этот В следующем году это будет 15 тысяч. Есть налог на доходы, но помимо этого, поскольку бабушка или дедушка или кто угодно это будет показывать как самозанятость, на самозанятость есть еще такой налог CPP. Ну, не налог, это отчисление, отчисление в пенсионный фонд. И вот уже отчисление в пенсионный фонд, бабушка, дедушка или кто угодно, будет сделать в сумме за себя и за, <смех>, если бы это был работодатель, то как бы за работодателя Но поскольку она выступает в роли в обеих ролях, и Работатель, работодатель, да. и работник, то он будет платить, или она, или он, он будет платить в двойном размере. То есть это в районе там 12-13% в следующем году будет. То есть Работать, вот это...
1: Учесть надо, что после 65, если им после 65, то на да. них это сохраняется. Да, да. После 65, да. После 65, это уже не суть важно.
2: Uh-huh. Это да, это правильно. То есть, вот есть такие нюансики, которые вот ну все равно нужно учесть, когда вы будете планировать вот такие расходы на детей, которые должны будут указывать там бабушки, дедушки, ну, или там какие-то другие родственники. Okay. Дальше. Я напомню, что мы все еще рассказываем про расходы, которые напрямую уменьшают а, налогооблагаемый доход. Есть такие расходы на переезд. А, это значит, что а, есть два критерия, по, по, по которым можно отнести расходы на переезд а, к данным расходам, которые можно показать в своей декларации. Это а, переезд должен быть не менее чем на 50 километров от старого дома к новому дому. И также этот переезд должен быть а, связан либо с новой работой, либо с новым ну, местом обучения. То есть не потому, что мы просто решили сменить дом, мы переехали или мы решили сменить провинцию, нет. То есть если у вас, например, есть, я не знаю, там предложение о работе в другой провинции или еще что-то, и в связи с этим вы переезжаете, то вы сможете списывать эти расходы. Эти расходы э, включают в себя, как понятно из названия, это расходы на переезд, то есть вот прям, э, там, например, билеты на самолет или то, сколько вы потратили за время переезда, если вы ехали на машине. Но плюс это еще включает в себя 15 дней проживания, например, вы сняли какую-то квартиру на, на время поиска нового жилья, или, например, когда продавали старый дом, вы заплатили риэлтору и заплатили юристу. Эти расходы тоже можно включать э, в расходы на переезд.
1: И также, например, поправь меня, наверное, и рентмашины тоже на какой-то период можно списывать. Да,
2: да, можно списывать. То есть вот ну вот эти вот 15 дней. Но рент машины здесь на время всего переезда. То есть если вы берете машину на прям именно переезд, то, естественно, там, например, вы перевозите свои, я не знаю, там шкафы, что-то еще. Вот вы рентуете большой грузовичок. Это все, все естественно, обходит в расходы на переезд. Окей.
1: Uh-huh. Okay. также поправь меня если ты помнишь, не помнишь, можно также списывать штраф за разрыв ипотеки.
2: Да, 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 это тоже относится вот к старому дому, да, это
1: можно... э, можно Говоря, не забывайте, если вы надумали переезжать, сделайте так, чтобы у вас на новом месте была работа или была учеба, если нет работы, то запишитесь на учебу, чтобы можно было это списать, потому что расходы могут быть очень большие, и таким образом вы можете сэкономить кучу денег, если запишетесь просто на какую-то учебу. Ну, Просто на какую-то, наверное, не подходит. Здесь надо будет поискать, чтобы CR не придралась. То есть курсы, там, кройки, шитья, наверное, не подойдут. Но что-то релевантное к вашей профессии можно будет привязать.
2: Да, можно будет использовать. Далее, какие еще сюда входят расходы? Расходы, связанные с работой. Ну, это такая обширная тема. Я сейчас позже о ней расскажу, но еще небольшая сумма здесь – это расходы на инвестиции. То есть, например, если вы платите брокеру, если вы взяли займ на то, чтобы инвестировать, то проценты по этому займу вы можете списывать. Также, если вы, я не знаю, там есть менеджмент фи в вашей э, инвестиционной компании, то есть все расходы связанные с инвестициями, э, вы можете тоже списывать. Обычно, если вы это в брокерской фирме, через брокерскую фирму делаете, вам дают отчет, в котором есть за год все эти суммы. Ну, то есть там брокерские расходы, сколько менеджмент фи, сколько, если вы берете займ также у них, соответственно, они вам и проценты все покажут. То есть расходы на инвестиции тоже можно списать.
1: Приведу пример. Я часто даю консультации, соответственно, инвестиционные, Я высылаю людям ресит, investment advice, и вот эти расходы, они, соответственно, могут списывать, поскольку получили совет от человека, который имеет право совет давать, не просто там какой-то непонятный знакомый вам выписал ресит. Да, как ты сказала, можно списывать все, что относится к инвестиционной деятельности, но я хочу еще маленькую заметку сделать. Расходы, когда вы берете деньги в долг, можно списывать только если это non-registered investments. Соответственно, если вы проинвестировали деньги в RRSP, если вы одолжили деньги и эти деньги забросили в RRSP, в TFSA, тогда проценты по этим расходам, по этим долгам списывать нельзя, потому что вы закинули это в регистратор программы. А вот то, что non регистратор тогда списывать расходы по долгам, когда вы закинули деньги в non регистратор списывать можно, окей. Но здесь обращайтесь вначале, прежде чем вы будете брать деньги в долг, куда-то их инвестировать, обратитесь к налоговому специалисту, потому что иногда можно списать, иногда нельзя списать, иногда это можно сделать по-другому, чтобы списать еще больше. Окей, хорошо, продолжаем.
2: И возвращаемся тогда к расходом по работе, employment expenses, то есть, когда вы работаете на работодателя, и у вас, согласно условиям договора, есть какие-то расходы, которые вы несете, и которые ваш работодатель вас ну, удостоверяет или подтверждает, что вы э, эти расходы должны нести в связи с с данным видом работы. То есть, для этого, в первую очередь, вы должны получить, и вам всегда выдаст э, ваш работодатель специальную форму, в которой указаны, какие расходы вы несете сами связанные с данной работой. Например, вы работаете. Самое стандартное, что есть, это вы работаете из дома. То есть, да, последние два, два, по-моему, года мы могли это делать очень легко и просто в связи с ковидом, потому что большинство работало из дома и не требовалась большая специальная форма. Была очень простая, коротенькая формочка, в которой, да, опять же указывалось, что работник работает из дома в связи с ковидом, и человек мог списывать там определенную сумму до 500 долларов. Там был расчет, есть детальный расчет и есть а, плоская, скажем, ставка 2 доллара в день. Я не уверена, что в следующем году они продолжат это, потому что, ну, как бы ковид уже давным-давно закончился, и вряд ли можно будет использовать эту форму, а, вряд ли можно будет просто взять и списать 500 долларов, а, как это списывали вот предыдущие в прошлом году, в 2022 То есть, да, еще раз скажу. Первое и самое главное, в условиях вашего трудового договора должно быть указано, что вы либо работаете из дома, либо вы несете еще какие-то издержки, затраты, связанные с работой, и тогда вы можете их списывать. Там есть э, работа из дома, есть, например, вы используете свой автомобиль для работы. Э, Для комиссионных э, сотрудников, ну, тех, кто на комиссии, кто получает комиссию, у них еще больше есть вариантов, которые они могут списывать, вплоть до, я не знаю, они могут э, иметь своего помощника, помощника, ассистента, и они платят зарплату этому ассистенту, и, соответственно, они списывают эти расходы, опять же, на расходы на работу, но это все должно быть прописано в договоре, и я думаю, что те, у кого есть это в договоре, они как бы понимают, о чем идет речь, если у вас этого нет, то и не надо.
1: Если человек работает из дома, то могут быть какие-то вещи, которые, скажем, тривиальные, интернет, например, можно ли его списывать?
2: Вот, скажем, например, что вам выдали эту форму, и вы э, работаете из дома, и вам можно списывать, вам можно списывать все расходы на коммуналку, все расходы, ну, что вы платите за интернет, но вам, например, нельзя списывать ни часть процентов по кредиту, ну, mortgage, то есть э, ипотека. Нельзя списывать часть налога на недвижимость. Вам нельзя списывать страховку на дом. Это те, кто стандартные работники. Если у вас комиссия, то вы можете списывать страховку на дом и можете списывать налог на недвижимость, но никто не может списывать часть процентов по ипотеке. Никто, никак, никаким образом работники это не могут списывать. Мы а сейчас это не говорим нет, про нет, самозанятых. Да, 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 это, это отдельная категория, но есть интересный момент. Если вы не имеете в собственности жилье, а снимаете, то вот за съем квартиры вы можете списывать часть затрат на съем. Те, кто арендуют свое жилье, они немножко в более выгодном положении, чем те, кто имеют собственные и за это.
1: Ты озвучила еще, что люди, которые пользуются своей машиной для работы, я как бы хочу подчеркнуть, это не то, что вы едете на работу и возвращаетесь с работы, это именно вы используете машину, там не знаю, цветы, цветочный магазин продает цветы и вы на своей машине время от времени куда-то клиентам ездите, и
2: И еще тоже важный момент, например, плата за парковку. То есть вы можете списывать плату за парковку, опять же, если это связано с работой, но это не значит, что вы у работы, у своего офиса каждый месяц или каждый день ставите, это нельзя списывать. То есть вот вот к этому же вопросу относится.
1: Можно ли списывать то, что относится, например, к одежде, там, не знаю... Что еще? Какие <связать> еще?
2: Униформа. Если это <связать> вот прям униформа требуется, то да, то есть, опять же, все, что требуется согласно договору трудовому, вот прям требуется от вас, то это вы можете списывать. Если вы просто решили купить себе новый... Э, знаю, знаю, да, или у вас там, я не знаю, большой галоконцерт, и вы купили себе праздничное платье для того, чтобы поразить всех своих <связать> коллег. да. Нет, это вы списать не можете. Это не ваша униформа, и вам, согласно договору, это не требовалось. Если, согласно договору, вам потребуется, вам скажут, вот у нас раз в год такое-то происходит, и все должны приходить в каком-то определенном, там я не знаю, что-то, вот тогда вы можете это списать. Если по договору этого нет, если вас как бы это ваш работодатель, или условия работы вас, грубо говоря, не заставляют это сделать, ну или вам это не необходимо в связи с вашей работой, то вы не можете это списать.
1: Окей, хорошо.
2: А еще я хотел вот в рамках опять же вот этих а, расходов на трудовую деятельность или как это назвать есть у нас а, еще инструменты для людей которые ну, работают трейдс вот опять же как это на русском языке сказать а, ну в общем трейдс да 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 то есть а, если опять же по договору им у них есть необходимость купить какие-то небольшие инструменты, то можно списывать до 500 долларов в год на инструменты. И есть еще одна, еще отдельная категория, это ученики механиков, механиков, которые учатся, которые в будущем будут, я не знаю, там, чинить автомобили, чинить...
1: э, технику там,
2: Ну, не бытовую, а вот именно, как же это сказать, вот автомобили, потом э, мотоциклы, квадроциклы, потом зимой на чем мы ездим, вот сноу-мобили, как они это называют? В общем, в общем мы все поняли. То, то Все, вот, что движется. Да, вот ученики вот на эту профессию, и которые работают, они могут списать еще больше, у них есть там своя своя категория, то есть эти люди могут еще немножечко побольше списать. Чем, то есть 500, и помимо этих 500, еще есть для них специальная возможность списать побольше денег.
1: Есть, насколько я помню, я не помню детали. Насколько я помню, есть еще какая-то возможность списания на учебу, неважно, какая-то профессиональная деятельность. И можно списать, по-моему, 125 долларов, если я не ошибаюсь, в год и до 5000, не помнишь?
2: За жизнь. Это даже и не дедакшн, и не кредит, который это предоставляется, это федеральное ну как, я не знаю, вычет назвать это. То есть это та сумма, которая напрямую, умень... как бы она напрямую уменьшает вашу сумму налога к уплате, да. То есть если вы учитесь, там... Вот я забыла тоже. По-моему, не 125, а 250 долларов в год можно списывать. Не помню, не помню. А, то есть нужно для этого нужно просто работать и э, учиться. И, ну...
1: Профессиональный вид, ну, точнее, не профессиональный, это не обязательно там адвокатом становиться, это именно то, что относится к вашей работе.
2: Да, да, но это не университет. А Вот просто вот вы учитесь в университете, это к этому не относится. То есть это грубо, ну, как бы повышение квалификации, назовем это вот, вот таким
1: образом. То есть мы эту тему удочку закинули, если вы собираетесь повышать квалификацию, просто обратите на этот кредит, дедакшнс. Да,
2: как это работает? Это, например, у вас сумма к уплате получилась, например, 2000, и если вы учились, то э, у вас получится не 2000, а 2000 минус 250, 1750 к уплате. Окей.
1: Угу. Okay. 250 каждый год.
2: Да, да. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca И еще один, то, что мы называем deduction, уменьшение налогооблагаемого дохода. Один из вариантов это, если вам, например, вас уволили неправильно или вам не доплатили, и вы заплатили адвокату за то, чтобы эту сумму выплаты изменить, получить больше, вы тоже можете эту сумму списывать. Также к этому относятся расходы на адвоката, если вы а, изменяете сумму, ту, которую вам выплачивает второй супруг, когда вы развелись. Вот, В общем, вот, вот эти выплаты да, на ребенка, либо на вас, ну, на себя. То есть э, если вы заплатили адвокату за изменение этих сумм, то вы можете списывать эти расходы. Платежи, которые вы сделали в пользу вот этого юриста.
1: Выбивание И, денег.
2: Да, да, вот выбивание денег.
1: Что у нас дальше по списку?
2: А дальше у нас по списку идут те самые кредиты, которые уменьшают сумму уплате э, налога. То есть смотрите, как работает декларация. Мы собрали все наши доходы, Убрали те самые дедукции, с которыми мы с вами проговорили, и далее эта сумма умножается на те ставки налога, которые используют. Как вы знаете, здесь прогрессивная ставка налога, то есть там на первые, там, скажем, 45 тысяч первые 14 398 в этом году были вообще не облагаемые, далее там, до 45 до 49 используется ставка 15 и так далее и так далее. То есть, вот просто сумма вашего налогооблагаемого дохода умножается на те ставки, которые в зависимости от того, какая у вас сумма налогооблагаемого дохода.
1: Для простоты. Есть федеральные, есть провинциальные. У провинции свои ставки, у да. федералов свои ставки. Мы берем ваш доход, запихиваем его в федеральную колонку, берем угу. ваш доход, запихиваем его в провинциальную. Провинцию. И вот, соответственно, смотрим, сколько налогов будет у федералов, сколько да. налогов будет провинции и тут, и там будет прогрессивная шкала, но только они будут разные, цифры разные, будут разные.
2: да, совершенно, да. И у нас показывается, например, у вас сумма к оплате, там, ну, к примеру, мы скажем, 5000 тысяч долларов вы должны заплатить. Далее мы берем и смотрим те самые такс-кредит, которые а, уменьшают уже конкретно вот эту сумму к оплате, то есть эти 5000 тысяч. Как это работает? Как я вам уже сказала в начале нашего разговора, мы собираем все суммы кредитов, умножаем на 15%, то есть первая ставка федеральная и вычитаем эту сумму из тех самых тысяч которые мы рассчитали вот в предыдущем шаге это работает вот так. И сейчас давайте обсудим те самые кредиты, которые у нас есть. Первый самый самый стандартный, который есть у всех, это персональная сумма. Первая персональная сумма, то есть в прошлом году это 14 398, со следующего года это 15 тысяч, то есть каждый год они индексируют эту сумму, то есть она немножечко увеличивается каждый год. Там есть тоже, там есть немножко разница между, в зависимости от того, какой у вас доход. То есть чем больше доход, там с определенной суммой дохода, это персональная сумма, она немножечко уменьшается. Но там не небольшая да, разница. другими словами,
1: чем больше зарабатываете, тем меньше вам дают поблажек.
2: Да, да, но там... Надо там видеть. разговор от 100 или 160, что-то, то есть ну там, ну, существенный доход. Не так, что 50 тысяч и вам уже там делают, этот персональный, вот эта сумма уменьшается. Нет. Опять же, еще такая система, что если вы приехали в этом году в Канаду, то есть вы стали налоговым резидентом Канады в этом году, или вы уехали, то есть вы перестали быть налоговым резидентом, то есть, грубо говоря, вы не были все 12 месяцев в году а, налоговым резидентом Канады и ваш канадский доход составляет менее 90% от всего вашего международного, всего мирового дохода, то тогда эта сумма будет изменяться в зависимости... То есть она будет related, то есть она изменится в зависимости от того, сколько месяцев или сколько дней в году ага. вы были да, пропорционально тому времени, сколько вы пробыли в Канаде. То есть, например, если вы были полгода, то, грубо говоря, вы получите не 14 тысяч, а 7 тысяч. Это так работает.
1: То есть я а, хочу это... подчеркнуть, что вот это такое personal, этот э, э, кредит, Это имеется в виду, когда говорят, что в Канаде 15 тысяч не облагаются налогами. В Канаде облагаются налогами все. Ну, до известной степени, там, страховки жизни или выигрыш в лотерею не облагаются налогом. Но если вы заработали, это облагается налогом. Но на первые 15 тысяч, грубо я говорю 15 тысяч, потому что в этом году это уже начинается, с 15 тысяч, на первые 15 тысяч у вас есть налоговый кредит, то есть вы заработали 15 тысяч, надо заплатить налоги. Сколько налогов? Столько-то, но у вас есть налоговый кредит, который ваши налоги обнуляет. И поэтому получается, что как будто бы 15 тысяч не облагаются налогами. То есть это просто как бы двойная составляющая. Вы должны заплатить налоги, но вы не должны заплатить налоги. Одно другое обнуляет. Окей.
2: Все верно, да. И еще эта сумма может быть предоставлена а, от супруга, то есть перейти к вам от супруга в случае, если супруг не работает или а, доход супруга составил там, меньше тех самых, вот, например, 14-398 в прошлом году или 15 тысяч там, в следующем году. То есть, например, если доход супруга составил 7 тысяч, то оставшиеся там, 8 тысяч в следующем году перейдут к вам. И у вас необлагаемые будет 15 ваших плюс 8 супруга или супруги. Mm-hmm. То есть это вот так работает.
1: Я вот только сейчас я понял, почему в Канаде нельзя многоженство.
2: А, да, кстати, а то слишком много у вас кредитов будет. Особенно, да. если они еще не будут работать, то вообще чудесно.
1: Да, э, 20 вот. детей будет, сколько что детей еще можно получать денег. Так, да,
2: да. Также те самые платежи, как, то есть вот мы с вами говорили до этого, CPP, то есть это отчисления в пенсионный фонд. То есть эти отчисления, которые делал за вас работодатель или там ну ладно, мы говорим про тех, кто работает, работодатель, то есть это тоже уменьшает ваш налогооблагаемый доход. Нет, налогооблагаемый доход, наоборот, мы сейчас с с вами говорим про кредиты. Это входит в те самые кредиты. Также есть еще такая сумма, это для всех работающих в Канаде, 1287 долларов. Это... Кредит для работающих, назовем это вот так, 1287. А дальше есть... Для, расход, работников, для да. работников. да, 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 вот те, кто именно работают на работодателя. Также есть расходы, туда можно списывать расходы по установлению или удочерению, расходы на образование свое, но это не просто вы, естественно, пошли на курсы кройки и шитья к Маше, соседке, и вы ей что-то запутали. Нет, это должен быть университет, либо колледж Канады, либо другой страны. Опять же, вы можете учиться где угодно, но вам этот колледж должен выдать форму специального образца, то есть это форма т 2202 если я не ошибаюсь, в Канаде, где указано, сколько вы месяцев проучились на определенной там программе, было это full-time или part-time, сколько вы заплатили за это, в общем, это все, ну и название, соответственно, этого, этого учебного учреждения. А сейчас некоторые учебные учреждения стали даже отправлять эту информацию сразу напрямую в налоговую, то есть налоговая уже имеет эту информацию, ну, легче это, если вы можете Да, посмотреть, были, да. да можете посмотреть в своем аккаунте на, на, на сайте налоговой, что у вас, например, если ваше учебное заведение эту информацию предоставило в налогах. Это вот на себя образование. Соответственно, опять же, если было, вы платили за образование своей супруги или супруга, и есть еще вариант, он немножечко там изменяется, сейчас объясню, это если вы платили за образование детей или внуков. В этом случае в год, когда вы заплатили, вам... То есть, по идее, эту сумму должен показывать внук, внуки или дети у себя в декларации, когда они учатся. Но а, если у них, например, нет дохода, чаще всего в те годы, когда они работают, им некуда списывать.
1: В те годы, когда, когда
2: учатся, а я что сказала, когда работают? Работают, да, а, да. извиняюсь, когда учатся, то есть у них нет дохода, который можно уменьшить. Пять а тысяч могут дети эти делать трансфер на либо родителей, либо как они называются, бабушек. Дедушек и бабушек Да. Это и, же... но это только... Супруги это отдельно, это просто делается, а вот именно у дедушек-бабушек и родителей вот такая ситуация, что только 5 тысяч в этом году, котором вот вы заплатили, вы можете остальная сумма, все, что не до списано, остается на декларацию у ребенка, и он это сможет списывать в последующие годы, когда у него уже будет доход, который он может уменьшить, ну, то есть у него возникнет налог уплаты, и этот налог уплаты он сможет
1: уменьшить. По-моему, там есть еще лимит 5 лет. Это В течение пяти лет это можно будет воспользоваться этими. Ребенок? Да, там, по-моему, есть, они ввели, я вот буквально недавно читал ограничения, что они ввели, ну, ну, смотри, я не буду спорить, но я читал, то есть я тоже немножко удивился, я знал, что можно списывать indefinite ли это до
2: бесконечности.
1: Да, да. А вот сейчас я прочитал, вот на днях я буквально читал, что можно 5.
2: Ну, возможно. Возможно, денег Ну, в бюджете совсем стало мало поэтому да, урезают да. все, что можно было урезать, да, все знаем, урезают. Да. Ну, можно уточнить правильно, эту информацию. Да. да, да, да. То есть, ну, в этом году, по крайней мере, то есть, вот, когда мы сейчас делали эти декларации, в этом году этого еще не было. То есть, э, возможно, да, к следующему году они изменили, а, и, возможно, да, ребенок может использовать только в течение пяти лет. Но это не очень разумно. То есть, учимся пять лет, копим, копим эти деньги.
1: Да. Я, я прочитал. Я как бы под этим видео мы поместим более точную информацию, проверим. Но как я уже сказал, я не буду спорить, мне кажется, что вот так, но то, что мне кажется, не всегда оказывается в действительности. Okay.
2: Окей, но, но точно трансфер можно делать только в том году, в котором mm-hmm. была произведена оплата. То есть на следующий год уже это нельзя. То есть на следующий ну, год, год следующего следующего можно приносить
1: следующие Да,
2: только в следующем году, когда платили, то есть mm-hmm. родители либо бабушки, дедушки платили. Также еще сюда же, ну, к этому же, к этой же теме, есть проценты, если вы брали student loan, то есть кредит на обучение, то проценты по этому кредиту вы также можете списывать.
1: Но это, насколько я помню, должны быть кредиты.
2: Специально. Вот. Да, определенный, то есть это не просто вы пошли в банк и взяли деньги, это определенный student loan официальный, то есть вам будут присылать в конце года даже вот этот процент, который вы заплатили за обучение, вам будут присылать бумагу, то есть вы ее оттуда будете брать эту информацию. То есть если это просто в банке пошел, взял, то нет, это не работает, это не student loan. Дальше медицина, то есть ваши расходы на медицину. Это тоже могут быть значительные расходы, но есть один нюанс. Значит, на медицину можно списывать за всю семью, кому угодно, то есть кто угодно, мама, папа, э, на всех детей, либо каждый расписывает у себя, либо там, ну, то есть смотрим, как это более более выгодно, но скажу одно, выгоднее показывать э, медицинские расходы на декларации того, кто зарабатывает меньше. Почему? Потому что есть лимит, которого можно списывать медицинские расходы, то есть это 3% от вашего чистого дохода, вот это 20 строка 2360 3 процента от этой суммы нельзя списывать первые 3 процента mm-hmm. ну то есть а, если у вас грубо 100 тысяч дохода и расходы ваши на медицину составили 3500 то на медицину мы можем списать только 500 долларов то есть mm-hmm. первые 3 процента от вашего дохода они уходят ну, никуда, в общем, назовем это так. Там 10... же еще
1: какой-то есть минимум, то есть если, не знаю, 2, 2 сколько там, 2 500, 2 200, сколько там минимум.
2: Минимум зависит от вашего личного дохода.
1: И, ну там, там есть, если, предположим, человек зарабатывает, не знаю, 500 тысяч, скажем, то 3 процента будет 15 тысяч. Но там также есть минимум 2, приблизительно, грубо, 2 500 и вот что меньше, две, вот эти 2,500 или 3%, две 500,
2: А, 2, там, там есть 2,479. Да, ну да, 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 2,479. То да, есть там
1: формула да. очень такая кривая. Вот, приведу пример. Есть семья, вот как ты сказал, один зарабатывает 100 тысяч, другой зарабатывает 40 тысяч. Мы берем 3% от двух супругов. Один – 3 000, второй – 1,200. Да. Соответственно, должны записать на тот, кто зарабатывает меньше, меньше. И вот если семья потратила меньше 1200 долларов, то списать ничего нельзя. Ничего, да. Если я потратила 1500, то списать можно 300 долларов. А Все если верно. другой приведем пример, оба члена семьи зарабатывают по 100 тысяч, то есть 3% тут, 3% там будет 3000, но наименьшая сумма – это 2479, да. Ну, грубо, 3000, то есть я округляю, ну, 2500, да. Угу. 2,5 и 3 тысячи, наименьшее из двух это 2,5. Все, что вот этих больше 2,5, можно списать. То есть, да. если я потратил ровно 3 тысячи расходы медицинские, то есть, с одной стороны, 3% это 3 тысячи, но они потратили 3 тысячи, списать можно 500 долларов. Да. Окей, хорошо. Ну, в общем, если вы еще не потерялись, то продолжаем.
2: И да, и там еще есть не все расходы можно, там есть большой-большой-большой-большой, огромный, прямо скажу, список, что можно списывать, что нельзя. Не всех специалистов посещенных можно списать, то есть затраты на специалистов которых вы посетили ну скажем там то есть стандартное все можно списывать но если что-то я не знаю там специалист тибетской китайской медицины например я не знаю, ну то есть вот прям совсем что-то такое экзотическое то это списать нельзя то есть есть прям этот список он такой скажем закрытый все прям перечислено какие там ну например я не знаю затраты на эко можно
1: списывать затраты на что
2: Эко, ну то есть, например, вот экстракардиальное оплодотворение, ну то есть да, такие вот
1: знаю, так, специфические
2: медицины, специфические, да, такие там затраты, то есть и есть, в общем, список, он есть и
1: он закрытый. Там а, есть интересные вещи, которые люди даже не всегда знают, что их можно списывать. Например, вы тратите деньги на health and dental, вы купили страховку health and dental, списать можно. Да. Замечу, именно health and dental. То есть это не относится к life insurance, это не относится к disability, critical illness, это именно health and dental. Если вы купили travel insurance, health travel insurance, не trip cancellation, trip interruption, а именно health travel insurance, списать можно. Вы пошли к психологу, списать можно. Вы заплатили за... Дисборсмент фи. Например, вы купили лекарство, страховая вам покрыла само лекарство, но переливание из одной пробирочки в другую вам страховая не покрыла. Там стандартно, грубо 12 долларов это у вас есть несколько таких реситов в течение года, вы это суммируете, списать можно, потому что это medical expense. У вас есть дедактабл на страховке. Страховая вам покрывает 90%, вы платите 10%, 10% списать можно. Вот это, соответственно, вы все суммируете, складываете в общую корзинку, и если получается по той самой формуле больше определенной суммы, тогда все, что больше – этой вот числа, списать можно, все, что меньше – списать нельзя. Ну, то, что мы сейчас озвучили. Окей, там очень много интересных таких вещей, поэтому все реситы, которые у вас есть, хоть как-то за уши можно, как бы, то вы думаете, что их можно притянуть к медицине, медицине. складываете в общую корзинку, а потом просто с бухгалтером общаетесь, можно да. или нельзя. Потому что иногда получается так, что люди думают, что списать нельзя, оказывается, можно. Я даже узнал, для меня было даже загадкой, оказывается, лечение за границей, например, человек лечился от рака за границей, тоже списать можно, хотя это не в Канаде, но какое-нибудь лечебное заведение там в Мексике, потратили 10 тысяч долларов, да, и это была трата на медицину, даже не в Канаде, списать можно. Вы делали какой-то рентген, например, за свой счет, списать можно.
2: И касаемо, вот э, я тоже хотела как раз про расходы за границей, даже билеты на самолет и проживание в гостинице, связанные с этим, это тоже можно списывать. И даже если вы поехали, я не знаю, в другую провинцию, вам назначили в другой провинции сделать операцию или что-то, ну, в общем, вы поехали в другую провинцию, те затраты, которые связаны с этой поездкой, Еда, затрат вот прям конкретно на вот, ну, на проезд, все, 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 все собирайте. Это все тоже является медицинскими расходом.
1: И здесь неважно э, на себя, на ребенка, то есть это все да. сумме. Да. Окей, хорошо. С медицинскими мы разобрались, идем дальше. А дальше все. Окей, на этом,
2: на этом основ, список основных кредитов, в общем-то, и закончен. Окей,
1: на самом Они, деле он не маленький. Нет, он... еще один
2: забыла. Еще один да. забыла. И это, кстати, нововведение в это, этого года. Изменилась сумма. А если вы первый раз покупаете дом в Канаде, то 10 тысяч вам предоставляется кредит а, при покупке дома. То есть с 2022 года 10 тысяч, до 2022 года это было 5 тысяч. Mm-hmm. Именно кредит, вот просто вот, когда именно вы первый, только первый дом покупаете в канале. Окей.
1: Okay. Также у тебя еще был список налоговых кредитов, с PDF-файл, которым ты хотела поделиться. Тоже мы это обязательно поместим под подкастом. Там далеко не все, но очень интересные. Те, которые, они относятся к провинциям. Сейчас мы не будем это затрагивать, потому что у каждой провинции будут свои там, и они часто вообще кардинально отличаются от провинции от провинции, но, тем не менее, поместим этот список под подкастом. Еще у меня был вопрос по поводу детских денег. Что нужно сделать, чтобы получать больше детских денег? То есть детские деньги не распространяются, когда у вас детям 18+, хотя они еще ваши, еще ваши дети, уже ваши дети, просто ваши дети, но они уже совершеннолетние, на них уже деньги государство не дает. А вот если у вас мелкие спиногрызы – то на них можно получать в зависимости от вашего дохода. Как этот доход можно уменьшить и вообще какая строка этого дохода будет?
2: Угу. Смотрите, для расчета детского вот этого бенефита налоговая используют строку 23 600, причем это обоих супругов, то есть семейный доход используется. И там достаточно такая интересная формула, нет смысла даже ее рассказывать, как, как они это высчитывают, но смысл в том, что чем больше доход, то есть максимально, максимальную сумму детских выплат вы можете получить, если семейный доход там до 35 тысяч долларов. Начиная с 35 и выше, там есть определенные ступени, уменьшается вот этот бенефит, который вы будете получать. Да, естественно, для того, чтобы нам получить больший детский бенефит, мы должны, естественно, показать, ну, не то чтобы мы должны показать, мы должны всеми силами уменьшить наш налогооблагаемый доход, который отражается... Больше детей. Или, да, да 20, 23 600. Там, там, да, там зависит от количества детей и от дохода, то есть сколько вы, сколько вы получаете на каждого ребенка. И строка 23 600 уменьшается теми дедакшн, которые мы с вами обсудили в, пер, ну, вот, в первой части нашего разговора. То есть то, что непосредственно уменьшает ваш налогооблагаемый доход. То есть самый распространенный RRSP, потом, если у вас были какие-то moving, ну, то есть расходы на переезд, вот эти расходы на employment expenses, расходы по, на работу, э, те самые детские расходы, которые мы с вами обсудили, расходы на детей. Это вот... высоты, да. Да, да, да. То есть это вот то, что уменьшает, то, что мы с вами обсудили, эти редакции, то, что уменьшает налогооблагаемый доход. То есть если вы думали делать вам э, вклад в РРСП или не делать, это один из плюсов, почему нужно делать вклад в РРСП, потому что тем самым вы уменьшаете свой, помимо того, что вы уменьшаете свои налоги, то есть вы уменьшаете свой налогооблагаемый доход, вы еще и тем самым увеличиваете бенефит, который будет выплачивать вам федеральные или провинциальные власти вам будут выплачивать власти, government, ну, мы все поняли. Правительство. Правительство, да. да. Детский, есть, да. Детские деньги, да
1: окей, отлично. Будет ли учеба уменьшать э, доход? Нет, Я,
0: черт, Нет
2: учеба, учеба, у нас в кредитах, так же как и медицина, это у нас кредиты, они просто уменьшают наш, уменьшают сумму к оплате, сумму налога к оплате.
0: То есть
1: уменьшает, увеличивает детские деньги именно дедукшнс?
2: Да, только дедукшнс, то, что а. мы с вами обсудили в первой части.
1: Окей, так, хорошо. Да. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать, потому что обсудили мы сегодня огромное количество информации. Наташа, соответственно, вопрос к тебе. Как с тобой клиенты могут связаться и с какими вопросами?
2: С вопросами по налогообложению личному или налогообложению своей корпорации. И связаться со мной можно по имейлу, который мы разместим внизу. Отлично.
1: Огромное спасибо. Я думаю, что успех гарантирован этому подкасту. Хотя количество информации было большое, но оно очень полезное. Много очень таких маленьких, небольших типс. Может быть, даже мы не знали всю точную информацию, но, по крайней мере, мы хотя бы людям подсказали, в каком направлении двигаться, смотреть. Спасибо. И не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться информацией с друзьями. И до следующих встреч. До свидания.